0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, on est maintenant à quelques jours euh, d'un jour férié euh, australien, Anzac Day, qui euh, est un peu l'équivalent euh, local de notre 11 novembre ou de, de notre 8 mai, sauf qu'en Australie, eh bien, on rassemble une journée de des anciens combattants de toutes les guerres euh, sur un seul jour, qui est donc ce jour euh, Anzac Day. Et on a décidé, euh, à cette occasion, de revenir sur cette journée, sur ce qu'il y a derrière, avec euh, bah, le spécialiste de la question, euh, Romain Fati. Bonjour.
1: Bonjour, merci de me recevoir, Grégory.
0: Alors, je dis que vous êtes un spécialiste, hein, de toute façon, vous êtes notre spécialiste histoire de manière générale, mais il se trouve que vous avez écrit euh, un ouvrage sur euh, précisément les anzac Alors, je le précise d'ailleurs, c'est un acronyme pour « Australia and New Zealand Army Corps Euh, ». C'était donc un contingent qui rassemblait à la fois des soldats australiens et néo-zélandais et qui ont été euh, déployés pour la première fois au début de la Première Guerre mondiale. Et euh, à ce moment euh, précis, euh, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont déjà indépendantes euh, de, de, de la couronne britannique, mais pas sur le plan militaire. À ce niveau-là, ils dépendent toujours justement de, de l'Angleterre. Est-ce que c'est exagéré de dire que les Anzacs, c'est un petit peu les tirailleurs sénégalais de, de l'Angleterre <rire> Voilà, alors
1: on va essayer de remettre les choses à plat. Oui, c'est un peu exagéré, mais c'est pas non plus tout à fait absurde ce que vous dites. Quand le roi déclare la guerre, il déclare la guerre pour l'Empire. Effectivement, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des dominions qui se sont fédérés, ils ont leur, tous les deux leur propre parlement, et donc ce sont des peuples qui ont une certaine indépendance vis-à-vis de la couronne, puisqu'ils peuvent proposer leurs lois pour eux-mêmes. Simplement, au niveau de la politique étrangère, les décisions qui sont prises à Londres sont souvent prises pour l'Empire, ou au moins en consultation avec ce dernier, et de toute façon, ce qui compte, c'est pas tellement le caractère euh, légal de qui prend la décision d'aller en guerre. Ce qui compte, c'est la réaction des Australiens. Et le Premier ministre de l'époque, euh, M. Fischer, dit en août 14 Nous nous battrons jusqu'au dernier homme et jusqu'au dernier shilling." Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on utilise le mot « australien » à l'époque, il n'a qu'une valeur géographique. Par cela, je veux dire que les Australiens… De 14 se conçoivent essentiellement comme des Britanniques. Et dans leur représentation mentale, ils sont même, entre guillemets, termes de l'époque, plus purs que les Britanniques, puisqu'ils ne tolèrent aucune autre forme d'immigration qu'une immigration blanche et euh, d'abord du Royaume-Uni. Donc pour les Australiens, quand la guerre est déclarée et quand la Grande-Bretagne dit nous allons rejoindre euh, la guerre pour les Alliés, il ne fait absolument aucun doute que les Australiens et les Néo-Zélandais vont se battre aux côtés de l'Empire, parce que les intérêts de la Grande-Bretagne sont les intérêts de l'Australie. Aujourd'hui, on vous explique que les Australiens sont battus pour la liberté. Non, tout ça, c'est des grandes foutaises. hein. Ils se battent pour l'Empire britannique, ils se battent pour le roi, et ils se battent pour les intérêts économiques de leur île. Si le commerce est coupé avec la Grande-Bretagne, l'Australie meurt, elle s'assèche. Donc, les Australiens se sont battus pour l'empire, mais ils se sont d'abord et avant tout battus pour eux-mêmes. Et la différence, vraiment, avec les tireurs sénégalais et autres troupes coloniales françaises, euh, c'est que les troupes coloniales françaises n'avaient pas nécessairement beaucoup de choix, et on leur a souvent fait miroiter euh, euh, des droits qui, euh, tristement, euh, ne l'auront pas toujours été accordés, alors que les Australiens se portent volontaires, ne sont pas obligés à aller se battre, et le font donc pour eux-mêmes et pour, pour l'Empire.
0: Alors, vous le dites, hein, les Australiens, alors qu'ils sont à l'autre bout du monde, se sentent autant concernés par cette guerre que, que les Anglais, qui, pour le coup le conflit est à leur porte, et... La Première Guerre mondiale, évidemment, on le sait, ça se passe surtout en France, en Picardie, dans le Nord, les tranchées, etc. Mais ces troupes de l'ANZAC, elles elles se battent à l'autre bout de l'Europe, en Turquie et plus précisément à Gallipoli contre donc, euh, ce qu'on appelait alors euh, les Ottomans qui, eux, étaient euh, dans le camp euh, de l'Allemagne.
1: Oui, alors pour un petit rappel de contexte rapide, la Première Guerre mondiale est essentiellement une guerre d'empires. Hein, L'Empire allemand, austro-hongrois, ottoman, russe, empire français, empire britannique, etc. Et ces empires ont des colonies ou des dominions et quand ces empires sont en guerre les uns contre les autres, eh bien, mécaniquement, leur colonies et leur dominion se retrouvent en guerre. C'est bien que deux pays en Afrique qui ont une frontière commune, mais euh, qui font partie d'un empire différent, se retrouvent en guerre. Et la guerre mondiale est réellement une guerre mondiale dans le sens où vous avez des fronts qui s'ouvrent euh, un peu partout. On pense au front ouest, mais il y a aussi le front est. Il y a la guerre dans le Pacifique, il y a la guerre dans l'Empire Ottoman, il y a la, la guerre partout, hein, grosso modo. Et donc, Effectivement, quand la, dé- la guerre est déclarée, ce qui se passe, c'est que les empires mobilisent leurs troupes et les envoient là où il y a des besoins. Donc, la guerre commence sur le front ouest, hein, août 14, euh, on, on voit ce qui se passe entre l'Allemagne, la France, enfin l'Allemagne qui, qui traverse, la, la, qui viole la neutralité de la Belgique. Et à partir de ce moment-là, les empires apportent leurs troupes euh, là où il y a des zones de combat. Et en 1915, se pose la question d'ouvrir un autre front, parce que à partir de bon au début 14 vous avez une guerre de mouvement donc on pense encore qu'une victoire rapide peut-être assurée mais tout le monde déchante hein. les allemands pensaient à, à Paris en 40 jours les français à peu près pareil pour Berlin et ça ne marche pas donc on arrive à une situation de tranchée le front est bloqué et pour débloquer ce front l'armée britannique propose à l'armée française d'ouvrir un autre front dans les Dardanelles, ce que les Australiens appellent Gallipoli, de sorte à prendre les Ottomans de revers et de les désolidariser de, de l'Empire austro-hongrois et allemand. Et, et, et il était pensé de gagner la guerre. Le souci, c'est que les Amirautés britanniques et françaises se disent « Oh là là, les Ottomans, de toute façon, hein, c'est le dying man of Europe. » Cet empire était pensé comme un, un empire moribond. « On ne va pas nécessairement envoyer nos meilleurs navires, nos meilleurs canons, etc. » et puis ça devrait passer. Or, erreur monumentale, les, les, les Ottomans se battent et le font très bien et repoussent l'attaque britano-française. Et dans ces troupes de l'Anzac, bon, il ne faut pas oublier que souvent les Français l'oublient, hein, il y a plus de Français qui sont morts à Gallipoli, hein, plus de 12 000 que d'Australiens. Pourtant, qui se souvient de Gallipoli et de la bataille des Dardanelles en France Quasiment personne. Ouais, Les Australiens. Par
0: rapport aux chiffres de Verdun, par exemple, ça paraît dérisoire. Oui. Malheureusement. Oui. Ouais. Malheureusement,
1: complètement. Euh, D'ailleurs, il y a un très beau cimetière militaire là-bas, un cimetière militaire français qui qui est désolant parce que quasiment personne ne ne va le voir, en fait, ce cimetière. Mais pour revenir aux aux Australiens, ils s'embarquent pour la guerre. Ils pensent qu'ils vont aller se battre sur le front ouest. Et en fait, euh, on les débarque en Égypte où ils sont entraînés avant d'être emmenés sur le front de Gallipoli. C'est une défaite hein, pour eux comme pour les autres. À Gallipoli, vous trouvez des troupes indiennes, vous trouvez des troupes coloniales françaises également. Vous trouvez tout un tas de troupes coloniales qui se battent pour ces deux empires, britanniques et français, contre les Ottomans. Et donc, euh, voilà ce qui est... Ce <rire> Disons intéressant, c'est que vous avez des Australiens qui viennent du bout du monde qui se retrouvent à se battre contre des Ottomans, hein, des des Turcs, alors que ces pays n'avaient quasiment aucune relation avant la guerre. Mais c'est ça, le jeu de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que vous déployez les troupes là où vous en avez besoin. Il n'y a pas de, déter- de déterminisme national, si vous voulez.
0: Vous l'avez dit, les forces de... J'allais dire les alliés, mais en fait, la Première Guerre mondiale, c'est l'entente. Les Anglais, les, les Français pensent que ça va être facile. Du coup, euh, ils n'envoient pas leurs meilleures euh, armes, leurs meilleurs euh, navires. Et au final, euh, cette bataille, c'est un peu une catastrophe. Il y a beaucoup de morts euh, et on finit par euh, euh, se retirer. Et pourtant, en Australie, cette bataille... elle elle est un petit peu mythifiée parce que au delà de cette bataille et de son résultat, en fait, on le sait, donc, euh, la Fédération Australienne a à peine 15 ans à ce moment-là et c'est le premier moment où vraiment il euh, y a le sentiment d'appartenir à une même nation, de ne pas juste être des sujets britanniques, mais d'être des Australiens.
1: Alors voilà, ce que vous rappelez est essentiel pour comprendre la formation de l'identité nationale australienne. C'est-à-dire que Gallipoli, que ce soit une défaite ou une victoire militaire, n'a aucune importance. Ce qui comptait, c'est que les Australiens soient là le jour où on les attendait. Et donc, si vous voulez, l'histoire de Gallipoli, elle est écrite avant même que ces soldats débarquent. Et qu'importe ce qu'ils auraient fait, ce serait un succès. Pourquoi parce que dans le monde du du, du début du XXe siècle, les nations euh, sont faites à la guerre et les traditions des armées, euh, qu'elles soient allemandes, ottomanes, françaises, britanniques, sont enviées des Australiens. Dès leur premier engagement militaire pour l'Empire en 1875 au Soudan, euh, la colonie nouvelle galles du Sud envoie des hommes se battre. Le problème, c'est qu'ils arrivent après la guerre et qu'il n'y a que quelques personnes qui meurent du typhus. Et se pose la question au Parlement de Sydney de savoir s'il faut construire un mémorial et... euh, (rire) un des des parlementaires dit écoutez le temps n'est pas encore venu pour notre nation d'avoir son panthéon entre guillemets il n'y a pas eu assez de sang qui a coulé euh, pour ça et donc la première guerre mondiale cette occasion c'est vraiment la la masculinité australienne va être projetée devant le monde entier le monde entier s'en fiche hein, mais pour les australiens voilà, c'est comme si tout le monde allait vous regarder et il est important de débarquer. Et donc, vous avez évidemment la presse britannique très élogieuse. Pourquoi Parce que c'est de la propagande de guerre. Quand vous avez une colonie qui vous envoie des hommes alors qu'elle n'est pas forcée à le faire, vous n'allez pas lui dire oh « Bah écoutez, c'était pas terrible ». Non, non, vous allez dire « oh là là, ils sont beaux, ils sont bronzés, ils sont forts, ils gagnent ». C'est de la propagande de guerre. Le souci, c'est que l'Australie même d'aujourd'hui, n'est pas sorti de cette propagande, n'arrive pas à lire ses textes en contextualisant le pourquoi de ces éloges, alors même que Gallipoli est une, une défaite incomplète pour les troupes alliées françaises et britanniques.
0: Alors, euh, je continue le parallèle avec les tirailleurs sénégalais. On sait que les Français les ont utilisés bon, comme de la chair à canon, mais aussi un petit peu comme une arme psychologique, parce qu'à bah, cette époque-là, il y avait encore beaucoup de fantasmes en Europe sur euh, les Africains, de manière générale, sur les Noirs en particulier. Oh là là, si on se fait attraper, euh, ils vont nous manger, parce que c'est tous des cannibales, etc. Euh, est-ce qu'il y avait euh, ce genre de fantasmes autour des Australiens Oh là là, c'est tous des repris de justice, enfin, euh, c'est des sauvages compl- et euh, ils sont très dangereux ou pas plus que ça
1: Alors pas plus que ça, mais vous faites bien de rappeler et de souligner le racisme hein, de ces empires à l'époque, y compris l'Empire français, ce que Mangin appelait euh, la force noire et qui prêtait des qualités... Euh, fantasmés, imaginés et empreintes d'un racisme puant qui prêtait voilà, certaines caractéristiques à certaines troupes, suivant qu'elles soient d'Afrique, euh, d'Asie, euh, du Moyen-Orient. Pour les Australiens, euh, non, ils se conçoivent comme britanniques. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans les sources françaises, quand vous travaillez dans les archives militaires françaises à Vincennes, par exemple, les, les Français de l'époque font peu de différence. On appelle ça des Anglais. Alors que vous soyez blanc du Canada, blanc d'Australie, blanc de Nouvelle-Zélande ou blanc euh, euh, du Pays de Galles ou d'Irlande, vous êtes un Anglais. On a le terme générique plutôt que de dire britannique ou australien. Euh, donc, ça rend très compliqué l'analyse de texte, en fait, parce qu'on ne sait pas souvent de qui ouais. il parle.
0: Il y a un petit côté euh, OSS 117 euh, qui parle des, oui. des, des, des les, les Chinois du Japon, quoi. Ouais. Voilà, euh,
1: voilà c'est, c'est, c'est à peu près... On force le trait, mais à peine, malheureusement. Et donc, non, les Australiens, on on leur prête au fur et à mesure de la guerre des qualités martiales supérieures parce que c'est lié à la propagande de guerre. Vous comprenez bien qu'à partir de 1916, c'est la conscription au Royaume-Uni. Hein, comme en France, dès le début de la guerre. En Australie, c'est beaucoup plus compliqué. La plupart des Australiens... Ah oui, alors ça, c'est un des grands mythes nationaux australiens. Ah oui, ils sont volontaires, les seuls volontaires de la Grande Guerre. Mais non, pas du tout. Euh, les Irlandais étaient volontaires, vous avez des troupes indiennes vo- volontaires. Et ils prêtent une caractéristique, euh, disons, euh, supérieure au volontariat. Mais non mais non, le volontariat, quand vous êtes les soldats les plus payés de la guerre, ce qui est le cas des soldats australiens, qui sont deux fois et demi plus payés que les soldats britanniques, ça prend une autre allure. Mais surtout, ce qui est important, c'est que quand on parle du volontariat en Australie, il faut parler de ceux qui ne, sont, qui ne se sont pas battus. Le gouvernement australien lui-même estime en 1918 qu'il y a deux fois plus d'hommes éligibles pour se battre et qui ne se sont pas inscrits pour se battre que d'hommes qui sont allés servir. Hein donc, euh, les, les fanfaronnades, de, voilà, les troupes volontaires, très bien, volontaires, mais en même temps, vous avez fourni deux fois moins de troupes que vous auriez pu le faire, comparé à des pays comme la France, la Grande-Bretagne, la Serbie, l'Allemagne, où la question du volontariat ne se posait pas, puisque vous étiez conscrits. Et donc, pour recruter des hommes, vous n'allez pas leur dire, bah, écoutez, venez rejoindre l'armée, et puis vous allez finir éclaté en mille morceaux par un obus, euh, vous ne serez jamais enterré et vous traînerez là comme ça sur un champ de bataille et puis vous allez mourir la tête euh, dans la boue non, vous allez dire venez rejoindre, battez-vous pour l'Empire soyez un homme, vous serez beau, vous aurez un uniforme vous aurez des médailles, vous aurez de l'argent euh, les femmes vont vous aimer et donc vous construisez toute une mythologie autour du soldat de l'Anzac parce que vous avez besoin qu'il vienne se porter volontaire pour se battre et la question du volontariat est telle en Australie qu'il y a deux référendums euh, en 16 et en 17 pour demander aux Australiens d'imposer la conscription et les Australiens refusent. Si bien qu'en octobre 1918, un mois avant l'armistice du 11 novembre 1918, les troupes australiennes sont sorties des champs de bataille parce qu'il n'y a pas assez d'hommes dans leurs cinq divisions. Et elles ne sont plus tout à fait opérationnelles, il faut qu'elles se reposent et qu'elles se reforment. Donc... Vous voyez, il y a une réalité historique qui est assez distincte de la légende euh, des Anzacs qui est, disons encore aujourd'hui, assez prévalente.
0: Alors, on s'est attardé pas mal sur la bataille de Gallipoli et parce que... bah comme vous l'avez expliqué, c'est un peu le, le mythe fondateur des Anzacs. Vous disiez tout à l'heure que les Australiens, en partant vers l'Europe, s'attendaient à se retrouver sur le front ouest. On les envoie d'abord dans la, en ce, qui, ce qui est aujourd'hui la, la Turquie, mais ils vont finir quand même, au moins certains d'entre eux, à se battre aussi en France, dans les tranchées. Il y a même un certain nombre de, de cimetières et de mémoriaux consacrés aux anciens combattants australiens euh, en Picardie, je pense notamment à Villers-Bretonneux.
1: Oui, tout à fait. Alors, à partir de 16, les Australiens sont envoyés sur le front ouest, ce qui inclut les combats donc euh, euh, dans le nord de la France et et surtout enfin également en Belgique. Hein, et ils y perdent, sur le front ouest, donc Belgique plus France, 45 000 hommes, dont 11 000 qu'on ne retrouvera jamais et qui sont commémérés au cimetière militaire, au mémorial de, de Villers-Bretonneux. Et ce qu'il est important de souligner, moi je commence toujours mes enseignements de la Grande Guerre en Australie en demandant à mes étudiants « voilà. Quelle est la proportion des soldats australiens dans la Grande Guerre Alors euh, certains vont dire 5%, 10%, 20%, ils ont une idée assez euh, enflammée de leur contribution, 0,57%. Sur les 75 millions de personnes qui se battent pendant la Première Guerre mondiale, vous avez 416 000 Australiens dont 330 000 qui se battent à l'étranger, vraiment physiquement. Donc, la contribution australienne, elle est importante pour l'Australie, et c'est vrai que numériquement, elle l'était pour un pays de moins de 5 millions de personnes. hein. La Grande Guerre a changé l'Australie, elle est très importante pour l'Australie, ça on ne peut pas le nier. En revanche, la contribution australienne au résultat de la Première Guerre mondiale, bon, vous comprenez bien que quand vous êtes 0,57% des troupes, voilà, sur ouais. ce, on peut se poser la question.
0: Un dernier mot sur euh, ces ANZAC. Euh, on sait qu'ils ont également été déployés durant la Seconde Guerre mondiale, cette fois. Plus proche de chez eux, plutôt euh, dans le cadre bah, de, de, des guerres qui ont lieu dans le Pacifique.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ils, ils sont très déçus à l'époque parce qu'ils sont jaloux des Canadiens qui, eux, encore, vont débarquer euh, bah, cette fois-ci en Normandie euh, et se battre pour libérer l'Europe. Hein. Il, y a, il y a cette espèce de fantasme de d'aider l'Europe parce que bon, voilà, l'Europe, s'est raffiné, cultivé, etc. Et non, euh, la réalité, c'est que très peu de troupes australiennes se battront euh, sur le front ouest pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque euh, au début, elles sont déployées vers Tobruk, la Libye, donc tout ce bassin méditerranéen. Et surtout, après 1942, elles sont rappelées dans le Pacifique puisque la déferlante japonaise fait que la menace arrive vraiment très proche des côtes australiennes. D'ailleurs, Darwin est bombardé. Et en fait, les Australiens deviennent surtout une base arrière pour les Américains. Entre 1942 et 1944-1945, une personne sur huit ou une personne sur neuf en Australie. Est américaine. Vous avez plus d'un million de GI qui débarquent. Donc les troupes australiennes deviennent des troupes de, de soutien, en fait, euh, bon, très limitées parce qu'elles sont pas nombreuses, euh, des opérations américaines qui sont elles bien plus importantes dans le Pacifique.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup euh, Romain Fatis. C'est la fin de cette première partie sur les Anzac euh, On voulait d'abord expliquer eh bien qui ils sont et euh, à quel moment de l'histoire ils se sont illustrés. Dans la prochaine partie, on va rentrer plus en détail sur le mythe euh, développé autour euh, de ces soldats euh, qui perdurent encore aujourd'hui. Merci Romain Fati.
1: Merci à vous.